0: Hallo und herzlich Willkommen in Fehrs Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fehr Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, ähm, Autorin, Podcasterin und ich gebe Seminare für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ganz gleich, ob es Kindergarten oder Krippe ist und manchmal ähm, sogar auch für Hort oder für Leute, die in der Jugendhilfe arbeiten und so weiter. Ähm, schwerpunktmäßig zu den Themen Partizipation und Adultismus, aber auch zum Beispiel Mikrotransition, Beißen in der Krippe, ähm, herausforderndes Verhalten von Kindern, all solche Sachen. Ähm, der Werbeblog kommt bei mir immer am Ende, das heißt am Ende sage ich dir nochmal genau durch, wo du die ganzen Informationen bekommst und wo du mich anfragen könntest für einen Termin für dein Team. Ähm, oder wo du dich auch informieren kannst über Termine für Online-Seminare, die ich anbiete, wobei, wo sich einfach dann alle anmelden können, die Bock haben. So, und um was geht es jetzt? In, in es ist ein ähm, bisschen viel los, äh, deshalb verhasple ich mich jetzt hier schon im Intro quasi. Ähm, so, um was geht es in diesem Podcast? Ich erzähle hier alle zwei Wochen über... Situationen in Kindertageseinrichtungen, wo eben genau meine Schwerpunktthemen ja nicht so richtig gut laufen, beziehungsweise ähm, wo einfach zu viel Adultismus ist und zu wenig Partizipation und wo es sich manchmal auch vielleicht die Frage stellt, naja, Partizipation, dies, das, ananas, wie kann das denn jetzt eigentlich gehen? Wie kann das denn jetzt wirklich funktionieren? Und ich bin der Meinung, dass wenn wir unser Fachwissen ab und an mal auffrischen und wenn wir unser Fachwissen anwenden, das wir haben und uns nicht überrollen lassen vom Alltag und so weiter und wenn wir dann ein bisschen Reflexion damit reinbringen und ein bisschen Empathie, dass wir dann ganz viele Situationen so gar nicht hätten oder sie zumindest im Nachhinein schöner gestalten könnten. Und darüber spreche ich jetzt in diesem Podcast seit wirklich bald vier Jahren, ich kann es gar nicht fassen. Und diese Folge ist für mich eine sehr besondere Folge, denn diese Woche ist für mich eine sehr besondere Woche, denn mein erstes eigenes Buch ist erschienen. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Ich habe es hier gerade vor mir auf dem Tisch liegen und das ist, also das ist ein abgefahrenes Gefühl. Ich glaube, das ähm, kannst du dir vielleicht vorstellen. Das ist einfach ein abgefahrenes Gefühl zu wissen, man hat ein, man hat ein Buch geschrieben. Ähm, bei mir kam das schon vor so ungefähr eineinhalb Wochen an, das erste druckfrische Exemplar. Und äh, ja, ich möchte jetzt heute in dieser Folge einfach ein bisschen was zum Buch erzählen, zur Entstehungsgeschichte, vielleicht die ein oder andere Frage beantworten, die mich dazu schon erreicht hat. Und ja, mal gucken. Mal gucken, wo es uns hinträgt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du dabei bist. Und ähm, ja, jetzt hatte ich gerade schon so einen schönen Anfang, jetzt ist der natürlich weg, weil ich dachte, oh, ich muss das erstmal noch erklären, ja. Das manchmal verhaspelt man sich einfach selber in seinem eigenen Kopf. Also mir passiert das dir vielleicht auch. Nun gut, zurück zum Buch. Ähm, das Buch heißt Selbstaktiv statt Fremdbestimmt und hat den Untertitel Gelingende Partizipation in Kita-Krippe und Kindertagespflege und ist erschienen im Herder Verlag. Und zwar am 22.01.24, Also quasi, wenn du die Folge jetzt am Mittwoch hörst, wenn sie erscheint, dann vor zwei Tagen. Und bei einigen kam das Buch letzte Woche schon an. Das heißt, die hatten so eine, so eine Chance, so eine kleine Art von Vorpremiere zu feiern. Und das war auch echt abgefahren, dann äh, so viele Fotos zu bekommen und äh, in so vielen Stories verlinkt zu werden auf Insta. Es ist mega cool. Und ganz ehrlich, ich werde, solange das jetzt so bleibt, ich werde alle diese Stories teilen, weil ich es einfach selber so feier und ganz ehrlich, wie oft werde ich wohl ein Buch schreiben in diesem Leben? Ich, okay, ich weiß es noch nicht. Vielleicht sprechen wir uns in vier Jahren und dann sind es irgendwie auf einmal zehn Stück geworden. Dinge passieren, niemand weiß es. Ähm, wenn mir jemand vor vier Jahren gesagt hätte, ich werde hier sitzen und mein erstes eigenes Buch in der Hand halten, hätte ich gesagt, ja klar, läuft. Also wir wissen es nicht und da ich es nicht weiß, werde ich es gebührend feiern. Das ist übrigens ein Vorsatz, naja, nicht wirklich, aber... Momente zu feiern, dann, wenn sie passieren und sich dafür irgendwie Zeit zu nehmen, ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall üben möchte. Und auch so Erfolge zu feiern, die Kleinen wie auch die Großen. Und das jetzt ist für mich schon ein großes Ding. Ähm, das ist abgefahren. Erschienen ist das Buch im Herder Verlag und zwar in der Blickschulungsreihe. Die kennst du vielleicht. Ähm, das sind so Bücher die haben sie haben abgerundete Ecken die sind immer zweifarbig also immer verschiedene Farben aber es ist quasi so eine Reihe und die haben immer einen Titel also das was wir wollen statt irgendwas was wir nicht wollen das heißt wie ich ja gerade schon gesagt habe meins heißt selbstaktiv statt fremdbestimmt es gibt ähm, da eben auch noch andere es gibt zum Beispiel Wörterzauber statt Sprachgewalt oder Augenhöhe statt Strafen oder Schätze finden statt Fehler suchen oder ähm, ankommen dürfen statt loslassen müssen. Und diese Bücher sind alle vom Prinzip her gleich aufgebaut. Übrigens läuft das hier alles unter unbezahlter Werbung. Ich habe keinen Vertrag mit dem Herder Verlag oder mit irgendwas, ähm, wo es heißt, ja, und dann machst du da noch eine Podcast-Folge. Gar nicht. Das ist wirklich jetzt einfach nur, weil ich es mega cool finde und äh, finde, ich darf dann da auch drüber sprechen. Ähm, genau, und diese Bücher in dieser Reihe, die sind alle äh, ähnlich aufgebaut, also es gibt immer ein bisschen Theorie und dann gibt es immer auch ähm, ein Praxisbeispiel und dann so ein, wie es quasi läuft und das sind eigentlich immer auch Beispiele, die in der Realität so ablaufen könnten. Also ich glaube, glaub, ich habe noch keins gelesen, wo ich dachte, hey, das passiert doch so nicht. Ähm, und dann kommt immer so ein, und was hätte man anders machen können? Wie hätte es besser gehen können? Und dann vielleicht auch nochmal mit bisschen Theorie aufgefüllt. Und was ich total schätze an diesen Büchern ist, dass man das… Ähm man, man kann einfach das halt finden, was man lesen möchte und das Lesen. Und ich finde, man liest sich dann so fest. Also ich, mir fällt das immer super schwer, dann diese Bücher wieder aus der Hand zu legen, obwohl ich weiß, ich wollte jetzt nur mal für dies oder jenes noch mal was nachlesen. Und dann gibt es immer noch Exkurse, das sind so kleine Kapitel ähm, mit Themen, die nicht unbedingt ähm, da jetzt so in das, in das Kapitel, in dem sie dann da stehen, mit dazugehören, die aber ergänzend einfach sind. So, genau. Und ähm, ich habe mich mega gefreut über diese Anfrage, dieses Buch zu schreiben in dieser Reihe, eben weil ich die so schätze und weil zu dem Zeitpunkt schon ähm, die ersten drei oder vier erschienen waren. ich Keine Ahnung, die Reihe geht auch noch weiter, ich weiß nicht genau, wie viel da noch kommen, aber ähm, das ja, macht auf jeden Fall Spaß, die zu lesen und zu haben. So, wie gesagt, unbezahlte Werbung. Und dann habe ich mir überlegt, braucht es denn jetzt ernsthaft noch ein Partizipationsbuch? Also ist das wirklich, hm, weil, also ich gebe ja bereits Fortbildungen zu Partizipation. Und ich dachte so, aber es ist doch alles eigentlich gesagt. Und dann dachte ich, naja gut, aber nicht von mir und eben nicht in dieser Reihe. Und ähm, ja, dann wäre das doch vielleicht irgendwie eine schöne Sache, wenn ich da meine Gedanken nochmal auch sortieren kann beziehungsweise wenn ich einfach darstellen kann, wie ich manche Dinge meine. Denn ich habe hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, äh, manche Leute glauben, dass für mich Partizipation Chaos wäre und keine Grenzen und alle machen, was sie wollen und das stimmt so nicht. Ich habe nur, glaube ich, einen sehr weit gefassten Begriff von Partizipation und davon, wo vielleicht Grenzen sein könnten. Und dann ist ja immer die Frage, ist es wirklich eine Grenze, oder ist das ein Zaun, den ich vielleicht versetzen kann? Also ich weiß nicht, ob du dich irgendwie mit Pferden auskennst oder mit anderen Tieren, die auf einer Weide sind. Da gibt es oft diese Elektrozäune und die kannst du einfach versetzen. Also wenn du merkst, ah krass, hier ist das Gras zu Ende, dann nimmst du die in die Hand und steckst die irgendwie zwei Meter weiter drüben nochmal an. Ein. Wenn das zu deinem Grundstück, mach das nur, wenn es zu deinem Grundstück gehört, okay? Also das heißt, die Grenze ist dann quasi erreicht, wenn du auf das Grundstück von jemand anderem kommst und so ähnlich verstehe ich das mit Partizipation. Auch das ist jetzt schade, dass mir das jetzt einfällt, das hätte ich bestimmt schön im Buch unterbringen können. Naja, ähm, ich glaube, Katrin Hohmann hat mal gesagt, Katrin Humann oder Corinna Scherwart oder vielleicht auch beide. Zur Zeit des, der Manuskriptabgabe ist das das Beste, was möglich war. Und ich glaube, das ist wirklich, das kann ich so unterstreichen. So, du hörst es hier rascheln. Ich habe mein Buch in der Hand. Ich, <lacht> entschuldige. Ich möchte jetzt kurz ähm, einmal darstellen, was es so alles in der, in, im Inhaltsverzeichnis gibt. Also ich habe eben dann überlegt, wie baue ich mir das denn auf? Und für mich war ganz klar, dass es so ein paar Dinge im Tagesablauf gibt, die uns allen begegnen. Ähm, und da kann ich natürlich nicht komplett die Situation aufmachen, aber an ein, zwei Dingen kann ich dann doch klarstellen oder, oder ja, das klingt jetzt so viel, ich stelle das jetzt klar, so meine ich das gar nicht, ähm, an ein, zwei Dingen kann ich vielleicht dann doch erklären, wie ich das meine und wo meiner Ansicht nach wir da einfach die Kinder mehr teilhaben lassen könnten, mehr einbeziehen könnten. Und ähm, deshalb habe ich angefangen mit Partizipation beginnt im Kopf, weil ich wirklich glaube, wenn wir im Kopf offen sind ähm, und uns eben vorstellen, welche Alternativen gibt es denn, was kann ich denn alles machen, dann habe ich einen ganz guten Start. Und dann ist für mich Partizipation einfach auch ein Dialog. Wie ich das meine, erkläre ich dann alles. Dann habe ich noch Selbstbestimmungsrechte drin, Mitbestimmungen, Mithandlungsrechte. Das ist auch ein großer Bestandteil in meinen Fortbildungen immer. Dann natürlich kennst du wahrscheinlich auch Verständigung über Partizipation im Team. Nur weil ich was so zulassen kann, kannst du das vielleicht nicht unbedingt oder andersrum. Ähm, dann habe ich auch was über Grenzen der Partizipation geschrieben über das Ankommen am Morgen. Also da geht es dann wirklich in die in die Alltagssituationen rein. Also das Ankommen am Morgen, der Morgenkreis, ähm, Essenssituationen, Mitbestimmung beim Schlafen, beim Ausruhen. Was ist mit der Garderobe überhaupt? Und warum könnte Partizipation eine Erleichterung der Arbeit sein? Und dann gibt es noch einen kleinen Teil, da geht es um Eltern und es geht um. Beobachtungen und wie Kinder da teilhaben könnten und natürlich habe ich auch was geschrieben zur Partizipation beim Wickeln. Müssen wir die Kinder denn jetzt bei allem eigentlich fragen? Was ist überhaupt eine Konsequenz? Ähm, Gerechtigkeit, da ging es mir um dieses Thema, das kennst du bestimmt auch. Wenn es abgezählt zum Mittagessen irgendwie zum Beispiel Gemüsebratlinge gibt und jedes Kind könnte eins kriegen und dann will aber ein Kind nur Gemüsebratlinge essen. Wie machen wir das dann zum Beispiel? Ähm, genau. Und dann habe ich noch was geschrieben zu Eltern in der Kita. Äh, da geht es darum, dass ich das ein bisschen bedenklich finde, dass in so vielen Kindertageseinrichtungen die Eltern immer noch nicht wieder mit in den Kitas sind, weil irgendwie sich das rausgestellt hat während Corona, dass es für die Kinder einfacher wäre oder so. Und meine Frage ist tatsächlich, ist es wirklich einfacher oder ist es für uns einfacher? Und irg an irgendeiner Stelle habe ich auch geschrieben, warum brauchen wir denn überhaupt Partizipation? Was hilft das den Kindern? Was hilft es uns? Ich kann das jetzt, also ich meine, ich will jetzt hier nicht das ganze Buch erzählen, aber dann weißt du schon mal inhaltlich, was ich da überhaupt reingeschrieben habe. Und ähm, Ungefähr das sind auch die Dinge, die ich bei meinen Fortbildungen zur Partizipation bespreche. Das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angerissen, weil das die Sachen sind, die für mich einfach wichtig sind, dass wir im Team einmal klar kriegen, was sollen die Kinder bei uns bestimmen? Was sind, was ist überhaupt, warum ist Partizipation überhaupt ein Kinderrecht oder nicht warum, sondern einfach nur mal die Tatsache, dass und dann diskutieren wir ja schon mal auf einem ganz anderen Level. Und ähm, ja, das habe ich versucht, alles in diesem Buch zum Ausdruck zu bringen, in der Hoffnung, dass es in der Praxis einfach uns alle im Grunde dabei unterstützt, ähm, wirklich Partizipation zu leben und nicht irgendwelche Alibi-Abstimmungen zu haben oder irgendwelche... Ähm, ja, das und das können die Kinder aber nicht oder so, sondern wirklich auch nochmal drüber nachzudenken, vielleicht das eine oder andere nochmal zu reflektieren. Das wäre so mein Wunsch damit. Ähm, ja, wir werden sehen, wie das gelingt. Ob jetzt ist mein Stift mir hier runtergefallen. Die ersten Rückmeldungen bisher, die ich zum Buch bekommen habe, sind sehr, sehr gut. Ich freue mich da wirklich drüber, weil das sagt dir ja vorher auch niemand, ne dass du zwar so ein bisschen eine Expertise auf einem Gebiet vielleicht hast. Ich glaube, das kann ich von mir schon sagen. Und dass dann trotzdem manchmal so ein bisschen die Angst kickt, äh, dass es niemand liest. Also es ist ja, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich irgendwas schreibe und sich jemand das kauft und die Zeit nimmt, das zu lesen und vielleicht da irgendwie was draus zu machen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und genauso auch mit diesem Podcast, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du hier alle zwei Wochen 30 Minuten deiner Lebenszeit mit mir verbringst oder vielleicht sogar mehr, wenn du dir irgendwie eine Folge nochmal neu anhörst oder wenn du gerade neu quasi in das fairs naive Weltgame einsteigst und das erstmal noch durchspielst, machen ja auch immer wieder Leute. Und ich, Also es ist nicht selbstverständlich und manchmal... Ja, beim Podcast nicht mehr, beim Buch dachte ich so, und was, wenn es niemanden interessiert? <lacht> Ist das jetzt doof, mich hier so verletzlich zu zeigen? Naja, das kennen wir jetzt auch schon, das mache ich ja gern mal. Ähm, genau, und dann habe ich im Buch, ich habe so zwei, drei Community-Insider da reingeschrieben. <lacht> ähm... Den einen, den können auf jeden Fall Leute entdecken, die mir auf Insta folgen. Den anderen können Leute entdecken, die mir hier, die hier den Podcast lesen. Und dann gibt es noch was, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob es überhaupt jemand entdeckt. Und gleichzeitig war mir es unheimlich wichtig und zwar so wichtig, dass ich... Quasi, also ich schreibe das ja, also ich schreib's es und dann geht das ganze Ding in, in ein Lektorat und ins Außenlektorat und so. Also, es ist ja ein unheimlicher Prozess, bis so ein Buch entsteht. Und da wurden so ein paar Sachen dann verändert und dann habe ich die zurückverändert, weil ich die für mich sehr wichtig fand und weil ich, ähm, hm, vielleicht gebe ich dir noch einen kleinen Hinweis. Es geht so ein bisschen um Vielfalt, um, um Anerkennung von Diversität, von ja, von, von diversen Lebenswelten vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht wirst du es entdecken. Keine Ahnung, mehr will ich nicht verraten. <lacht> Und ähm, jemand hat mich gefragt, was mir am Buch persönlich am besten gefällt. Und ich glaube, ich würde sagen, das Also ich hatte es in der Hand, habe gedacht, boah krass, ich finde es schon, also ich finde es inhaltlich auch echt einfach richtig gut. Ich selber, ich lobe mich jetzt selbst. Ähm, Theresia Friesinger hat mal gesagt, Eigenlob stimmt und dann seitdem denke ich daran, denke, ja, okay, man darf sich auch anerkennen für Dinge, die gut sind, also in diesem Sinne. Ähm, und ich glaube, das gefällt mir so ein bisschen mit am besten, dass da diese kleinen versteckten Insider drin sind. Und für alle anderen ist es nicht schlimm, wenn sie die nicht entdecken. Aber für die, die so ein bisschen sich schon mit meinen Inhalten auseinandergesetzt haben, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein kleines Schmunzeln hervorruft an der einen oder anderen Stelle. Und da würde ich mich freuen. Wenn das wirklich passiert, würde es mich freuen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es passiert. Genau. Dann ähm, hat mich jemand gefragt, was war mein größtes Learning während dem Schreibprozess? Naja, ich habe mir ja vorgestellt, ich setze mich hin und ich schreibe das. Also es war mir schon klar, ich muss Dinge recherchieren. Ich möchte auch nicht irgendwas einfach behaupten. Ich möchte auch, dass das quasi wissenschaftlich stimmt und dass es dafür, dass es Belege gibt für manche Aussagen. Und ähm, ich habe dann festgestellt, einfach nur runterschreiben, gar nicht. Das ist wohl gar nicht das, was ich jetzt hier machen werde, sondern ich werde hier wohl erstmal sehr viel nochmal lesen und mir überlegen, wie ich das dann verpacke und nochmal lesen und nochmal neu schreiben. Ich glaube, was am einfachsten ging, waren tatsächlich die Praxisbeispiele, weil ich mir da sehr schnell sehr sicher war, welche ich nehmen will, woran quasi am deutlichsten das wird, was ich aussagen möchte. Und ähm, Ja, das, das waren auch, also immer wenn ich das gemacht habe, das waren die Tage, da lief es richtig gut und manchmal hatte ich Tage, da habe ich irgendwie am Ende vom Tag einen Satz geschrieben. Und äh, ich folge selber auf Insta einigen AutorInnen und deshalb wusste ich, okay, das ist irgendwie normal, das gehört wohl auch so mit dazu, dass es eben solche und solche Tage gibt. Und das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also ich wusste das noch so grob aus Studiumszeiten, wenn ich da Hausarbeiten geschrieben habe und Bachelor-Thesis und den ganzen Kram dass es einfach solche und solche Tage gibt. Aber ich wusste nicht mehr, dass das wirklich so so variiert. Also ich bin einfach, ich wusste nicht, ähm, wenn ich mich hingesetzt an den Schreibtisch, würde das jetzt laufen, würde das irgendwie flutschen. Aber das scheint was zu sein, was meine Schreibprozesse begleitet. Ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich jetzt einen Fachartikel schreibe. Da kommen dieses Jahr noch ein paar... Und da ist es das gleiche Spiel. Das ist einfach so. Das gehört wohl mit dazu. Und dann muss ich auch sagen, ähm, hatte ich ganz, ganz großartige Unterstützung von einigen Leuten, die ich auch in der Danksagung im Buch erwähnt habe. Ähm, und auch von einigen Leuten, die ich nicht erwähnt habe, beziehungsweise die ähm, so jetzt im Nachhinein als das Manuskript abgegeben war, die, die sich einfach so wahnsinnig gefreut haben. Und, und äh, ja, also du bist zum Beispiel damit auch gemeint. <lacht> genau. Ähm, so, jetzt muss ich kurz gucken, was ich noch sagen wollte. Ach ja, ähm, ich wurde jetzt mehrfach gefragt, wie das ist, ob man eine signierte Ausgabe bekommen kann. Und das gestaltet sich schwierig weil es so ist, dass wir dann quasi Bücher irgendwie hin und her schicken müssen. Also ich müsste ähm, ich, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt erkläre. Also es, es ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Und deshalb bin ich da noch dran, eine möglichst gute, einfache, gangbare Lösung zu finden für den Fall, dass du das möchtest. Aber bitte wartet nicht darauf, wenn dich jetzt, wenn, wenn du irgendwie Bock hast, dir das Buch zu kaufen, warte einfach bitte nicht darauf. ähm, ob es die Möglichkeit geben wird, eine Ausgabe von mir signieren zu lassen. Ich fühle mich mega geehrt, dass das manche Leute wollen, weil auch das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, überhaupt gar nicht. Ähm, wir müssen einfach gucken und vielleicht kreuzen sich eines Tages deine und meine Wege und dann bring dein Buch mit. Das könnte zum Beispiel passieren an der Didakta in Köln. Da werde ich sein den ganzen Donnerstag und den halben Freitag und da bin ich unter anderem natürlich auch irgendwann mal am Herderstand zu finden, aber ich laufe da einfach auch rum und wenn du sagst, ah, oh, da, da bin ich auch und ich möchte da mein Buch signieren lassen, hey, mega gern, das kriegen wir irgendwie auf jeden Fall hin. Ähm, also ich bin ja über Insta einfach gut erreichbar und ich bin auch per E-Mail per e gut erreichbar und dann ja, das, wür das würden wir glaube ich richtig easy hinkriegen. Dann bin ich ja auch immer wieder mal unterwegs, ich bin zum Beispiel im März, eine ganze Woche in Berlin. Da wird es bestimmt, wenn du aus der Gegend kommst, sich irgendwie auch mal ergeben oder so, keine Ahnung. Das müsste man halt gucken. Aber ähm, ja, wir wissen ja alle nicht, was passiert. Also ich denke, es wird Gelegenheiten ähm, geben. Und sobald ich irgendwie einen Plan habe, ob sich das auf eine gute Art und Weise lösen lässt, gebe ich natürlich Bescheid. So, dann wird das Buch auch ein bisschen gefeiert. Das wollte ich ja erst nicht so. Ich dachte, okay, ich gehe am Erscheinungstag mit Hannah auf Insta live und dann gehe ich abends essen und trinke den einen oder anderen Cocktail und dann wird das schon nett. Haben wir gemacht. War nett. War, also war wirklich, also nett klingt, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Nee, das meine ich so nicht. Es war wirklich schön und ich habe mich echt ähm, gefreut und es war doch irgendwie ein besonderer Tag. Ähm... Und ich dachte, okay, das kann man jetzt so lassen. Und dann kam so die Idee, also Hanna und ich hatten die Idee, ob wir zusammen irgendwie so eine Art Buch-Release-Party machen, also so ein, so ein kleines Fest, so eine kleine Lesung oder irgendwas. Jetzt ist aber das Ding, Hanna ähm, wohnt ja auf Kreta. Also Hanna ist ja einfach nicht, nicht immer permanent in Deutschland zum Beispiel jetzt gerade auch nicht. Sie kommt zur Didakta übrigens auch. Ähm, ach so, das hatte ich nicht gesagt. Ne? Hannas Buch heißt Glücklich in der Kita, Ausrufezeichen, Fragezeichen und da geht es um äh, positive Psychologie für pädagogische Fachkräfte. Ich habe es noch nicht und ich hoffe, ich werde es bald kriegen, weil ich glaube, dass das ein richtig gutes Buch ist, ehrlich gesagt, so was sie erzählt hat und die Passagen, die ich schon gelesen habe. Ja, mega gut und unsere Bücher sind zeitgleich erschienen. Und deshalb haben wir uns zusammengefeilt und deshalb hatten wir diese Idee mit dieser Buchrelease-Party. Und dann haben wir das recht schnell wieder verworfen. Und ich hatte aber ähm, da mit ein, zwei Leuten drüber gesprochen. Und diese ein, zwei Leute haben mich dann echt da jetzt ein bisschen bekniet. Naja, bekniet klingt jetzt auch doof. Ähm, ja, die haben halt, die haben mich einfach überzeugt davon, dass es doch eine feine Sache wäre, das nochmal ein bisschen größer zu feiern, da ein bisschen so ein kleines Event auch draus zu machen. Und jetzt ist es so, wir haben jetzt quasi zwei Events, okay? Ähm, eins, ein bisschen kleineres in Berlin in der Woche, in der ich da sein werde. Und eins, das könnte ein kleines bisschen einen größeren Charakter annehmen, ähm, das wird sein in Benningen am Neckar und zwar in der Nähe von der Kita von Saskia Franz, ähm, quasi auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Da gibt es einen schönen großen Raum, den wir dafür kriegen können. Und da wird es offiz also die offizielle Möglichkeit geben, sich anzumelden mit einem Anmeldelink. Das wird veranstaltet vom, ähm, vom Verein. Und jetzt habe ich vergessen, wie der Verein heißt. Moment ich habe es, Verein zur Förderung von Qualität und Bildung und die haben sich bereit erklärt, das zu veranstalten und das heißt, es wird da offiziell die Möglichkeit geben, sich anzumelden und da passen so um die 100 Leute ein bisschen mehr in diesen Saal. Wir müssen den nicht voll machen, ich möchte dir nur schon mal sagen, wenn du aus dem Kreis Ludwigsburg kommst, da kommt irgendwann offiziell ein anmelde -Link. und am besten, damit du den wirklich safe kriegst, ja, am besten meldest du dich dafür zu meinem Newsletter an. Ich sage das hier nicht zum Spaß. Leute, die im Newsletter ähm, sind, das habe ich schon und öfter gesagt, die kriegen eigentlich die ganzen Mega-News immer zuerst. Das heißt, ich werde diesen Link dann über den Newsletter schicken und dann könnt ihr euch da anmelden, kannst du dich da anmelden. Und ich hatte das auch schon ein, zwei Mal im Newsletter drin. Wie gesagt, die kriegen die Infos alle immer dann zuerst. Ähm, ich hatte das schon ein, zwei Mal im Newsletter drin. Das heißt, die Leute, die sich darauf schon gemeldet haben, die kriegen wahrscheinlich dann für die Veranstaltung im Kreis Ludwigsburg einfach den Anmeldelink von mir zugeschickt oder ihr lest es dann auch nochmal im ähm, Newsletter. Ja, genau. Wahrscheinlich wird beides passieren. Und ja, ich bin gespannt, was passiert. Die Veranstaltung in Berlin, die bewerbe ich jetzt nicht so offiziell, weil da die Plätze einfach schon ziemlich belegt sind mit den Leuten, die ich gerne einladen möchte, von denen ich einfach weiß, dass die in Berlin sind, dass die sich freuen. Und ähm, was nicht heißt, dass die alle kommen, die ich vorhabe, da einzuladen. Das heißt auch für, auch für den Fall, melde dich einfach zu diesem Newsletter an und dann wirst du Informationen bekommen, für wenn es da irgendwie Plätze noch gibt für Berlin. Da sprechen wir einfach von einer viel, viel, viel kleineren Raumgröße, auch wenn das jetzt paradox klingt, eine kleine Raumgröße. Ähm, da kann ich halt nicht so krass voll machen. Das ist einfach das Ding mit Berlin. Man sollte es nicht meinen, aber so ist es. So, und jetzt kommt der große Werbeblock. Jetzt habe ich die ganze Zeit von diesem Newsletter erzählt. Wie geht das denn jetzt? Ich habe eine Homepage, bisher, bisher war das so, ich habe das Problem mit dem langen Unsexy-Link gelöst. Wenn du meine Folgen hier schon öfter gehört hast, weißt du, von was ich spreche. Ähm, bisher lief das so, ich habe in der Folgenbeschreibung einen Link reingestellt und du konntest dich über diesen Link zum Newsletter anmelden, der war immer ewig lang. Und ähm, wenn du dich zu dem Newsletter anmeldest, meldest du dich nicht einfach nur an, sondern du bekommst quasi was dafür. Und zwar einen, wie ich finde, mega geilen ähm, Leitfaden, mit dem du in drei Schritten dein eigenes pädagogisches Handeln überprüfen kannst. Ich finde das super, weil wir alle immer wieder vor der Frage stehen, war das jetzt richtig, wie ich gehandelt habe, ist das, was ich mache, eigentlich okay oder ist das nicht okay und manchmal hat man nicht so ad hoc da eine Antwort drauf, deshalb habe ich das versucht mit diesem Leitfaden ähm, zu beheben und bisher, ich, also ich habe letztens geschaut und ich bin fast umgefallen, das Ding haben sich jetzt halt wirklich über 500 Leute schon runtergeladen, das ist einfach verrückt ähm, ja, also scheint gut anzukommen. Ich habe auch gute Rückmeldungen dazu bekommen. Ähm, und wie gesagt, das kostet dich nichts extra. Du meldest dich an zum Newsletter, du kannst dir das Ding runterladen. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich will mich aber nur zum Newsletter anmelden, um am Ende diesen Link, Link zu kriegen oder halt irgendwie mega geile Infos zu kriegen, ja, du bist ja nicht gezwungen, dir den Leitfaden runterzuladen. Musst du nicht machen. Kannst du lassen, aber du könntest dann, du hättest die Chance dazu. So, und das geht jetzt eben, also es geht immer noch auch über den Link, den, der in den alten Folgenbeschreibungen drin ist, aber es geht jetzt auch einfach über meine Homepage. Die ist nämlich neu, obwohl wir noch nicht alles neu macht am Mai haben, ähm, habe ich die Homepage überarbeitet, überarbeiten lassen, überarbeiten lassen, nach meinen Vorstellungen. Die ist mega schön. Ich bitte dich einfach, geh auf diese Homepage und guck sie dir an. Sie ist so schön geworden. Ich mag sie gern. Und da kannst du entweder oben rechts auf so einen Reiter klicken, da steht äh, Gratis-Leitfaden, da kommst du zum Newsletter oder wenn du auf der, gleich auf der Startseite ähm, ein bisschen runter scrollst, da hast du auch die Möglichkeit, dich zum Newsletter anzumelden. Easy peasy. Und dann kriegst du eine Bestätigungs-E-Mail, das nennt sich Double-Opt-In, das muss man machen, weil das ist Datenschutz, das kriegst du bei wahrscheinlich allen anderen Newslettern auch. Und dann klickst du da nochmal drauf und dann kriegst du in der Folge E-Mail eben einen Link, wo du dann den Leitfaden runterladen kannst und ab da bist du in meinem Newsletter. Easy, peasy, lemon squeezy oder wie man das nennt, super einfache Sache. So. Und der kommt immer alle zwei Wochen, also immer quasi, es kommt eine Podcast-Folge und in der Woche drauf kommt dann dienstags 18 Uhr der Newsletter und dann kommt eine Podcast-Folge mittwochs und dann kommt wieder der Newsletter. Also du wirst nicht überhäuft, schreib dir keine unnötigen Sachen, ähm, finde ich. Genau, das war das. Das heißt, jetzt ist der Werbeblock äh, abgeschlossen. Ach ja, und du kannst mich natürlich super gerne anfragen, für Seminare, für Fortbildungen in deinem Team. Ähm, die sind alle sowohl online durchführbar als auch in Präsenz. In Präsenz müssen wir manchmal so ein bisschen gucken. Manchmal gibt es da logistisch so ein bisschen Herausforderungen, weil ich halt nicht irgendwie gleichzeitig an zwei Enden von Deutschland sein kann. Aber online ist auf jeden Fall sehr viel möglich. Und ich versuche auch die Online-Sachen einfach sehr lebendig zu gestalten und dass das irgendwie lustig ist und Spaß macht. Weil da haben wir alle mehr davon. Lernen funktioniert am besten, wenn wir Spaß haben. Das ist wohl so ein Ding. Das hat wohl die Wissenschaft mal rausgefunden. Deshalb versuche ich mich daran zu halten. Okay, ähm, habe ich was vergessen zu sagen? Nö, ich freue mich einfach sehr, wenn du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast und wenn du findest, oh, das Buch muss ich aber haben oder jemand anderes sollte wissen, dass es dieses Buch gibt, dann kauf dir erstens das Buch und zweitens schick die Folge an alle Leute, die das hören sollten, die wissen sollten, dass es dieses Buch gibt. Ja, das war so das Ding und ich freue mich auch immer über gute Bewertungen auf iTunes und vor allem würde ich mich mega freuen, das ist kein Witz jetzt, das hilft dem Buch mehr Reichweite zu kriegen und mehr Aufmerksamkeit zu generieren, wenn ich viele, möglichst bitte, bitte, oh Gott, positive äh, Rezensionen auf Amazon haben könnte. Das wäre mega. Kein Muss, fühle dich nicht gezwungen, aber es wäre richtig gut für mich und für dieses Buch. Genau, also insofern, wenn du dich fragst, wie du mich und meine Arbeit unterstützen kannst, Likes, 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 Sterne, 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 kommentieren, teilen, was geht, das wäre so ein Ding. So, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, ciao.